0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Hallo und schönen guten Abend. Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Wer es noch nicht getan hat, am Dienstag haben wir eine Aufnahme gehabt mit Borna Rendulic, der knapp 75 Minuten über seinen Weg erzählt hat, über seine Zeit in Mannheim erzählt hat und da sehr, sehr offen war. Also wer das noch nicht gehört hat, nachhören. Aber ihr hört Icezeit FM. Damit seid ihr auf alle Fälle richtig, denn Eiszeit FM ist der Phil. Hi Phil. Einen wunderschönen guten Abend. Und Eiszeit FM bin auch ich, der Sven. Und wir wollen in diesen verrückten Zeiten versuchen, vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir uns für heute gesetzt. Und ähm, so ein paar rechtliche Aspekte dieser Frage: Wie geht's denn eigentlich weiter? Was ist denn gerade der Stand? Und all das zu beleuchten, dazu haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut und einfach einen der ja profiliertesten Sportrechtler Deutschlands gefragt, ob er Zeit hat und sie da hat Ja gesagt. Ich begrüße sehr herzlich Paul Lamberts in der Sendung. Hallo Paul, schönen guten Abend.
0: Hallo Jungs, hallo Zuhörer.
1: Ja, ähm, Paul, die erste Frage muss natürlich sein, was macht ein Sportrechtler denn? Was ist das?
0: Das ist äh, in der Tat äh, eine super gute Frage. Und äh, äh, anders als Arbeitsrecht äh, ist das relativ, Arbeitsrecht ist ja schnell um, umrissen, Strafrecht auch. Sportrecht ist äh, für mich jedenfalls, äh, dass einer der Protagonisten irgendwas mit dem Sport zu tun hat. Ja, das ist jetzt und, und dann kann das aber auch alles sein. Das kann dann tatsächlich von ähm, klassischen Dopingsachen sein. Das kann Dinge sein wie Lizenzen, äh, Sponsoring-Verträge, also die Bandbreite dessen, was das Sportrecht ausmacht, ist schon, äh, schon beeindruckend und ich würde mich so, also Arbeitsrecht würde ich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt machen, ne? das, dafür gibt es äh, andere, die es besser machen, ich bin so ein bisschen Schuster bei, bei deinen Leisten, ja. Ähm, aber Sportrecht kann, kann alles und kann fast nichts sein ja. und <lacht> deswegen ist es so spannend für mich. Um. Um mal ein bisschen Werbung zu machen, du veranstaltest im
1: November einen Sportrechtskongress. Ich war, glaube ich, der erste Sportrechtskongress in Deutschland. Sag gerne zwei, drei Sätze dazu.
0: Ja, danke. Das ist in der Tat, also ich bin, ich würde mich immer noch als relativ jungen Sportrechtler bezeichnen, meinen fast 40 Jahren, aber irgendwann mal festgestellt, dass die, die, ähm, die Konferenzen, die es so gibt, die Sportrechtskonferenzen ähm, immer relativ gleich ablaufen und dann habe ich mir gedacht, das kannst du doch besser, ähm, innovativer und anders machen und habe mich dann Anfang des Jahres dazu entschlossen, das auf die Beine zu stellen. Die Themen sind, äh, sind relativ breit, also es gibt einen, einen Kass-Schiedsrichter, also Kass ist der internationale Sportschiedsgerichtshof, wir haben einen einen der wirklich renommiertesten Schiedsrichter äh, in Deutschland sitzen, den Martin Schimpke. Der wird was erzählen über sein, ähm, seinen Werdegang beim Kass und seine Entscheidungen, die er getroffen hat. Dann haben wir über Transferregeln im Amateurfußball. Wir haben äh, E-Sport-Themen. Äh, also, wir haben wirklich von links nach rechts kein Thema, ist so irgendwie ähm, was, was eigentlich nicht beleuchtet wird könnt ihr euch gerne mal äh, ergoogeln, er wenn ihr, ich glaube, Sportrechtskonferenz Düsseldorf äh, und vielleicht noch mit meinem Namen Paul Lamberts, dann kommt ihr relativ schnell auf die Seite und ähm, das wird alles digital stattfinden, ähm, sollte eigentlich eine Präsenzveranstaltung sein, aber äh, in Zeiten von Corona und da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt ähm, da jetzt eine Konferenz mache die Leute kommen und fühlen sich nicht wohl oder ähm, ja, dieses ganze Socializing, was ja eigentlich, dass diese Konferenzen ausmacht, findet nicht statt. Deswegen habe ich gesagt, machen wir es digital. Und genau, es ist äh, am 21. und 22. November. Also ich würde mich freuen, wenn ich euch da begrüßen könnte. Das ist der kleine Werbeblock, den du mir Gott sei Dank hier zur Verfügung gestellt hast ist jetzt vorbei.
1: Ähm, den verrechnen wir dann hinterher mit deinem Honorar, ne? Na klar. Also das waren jetzt ähm, zwei nein. Bier, glaube ich, ne? Nein, ernsthaft, wir ähm, verlinken das auch nochmal in Show Notes, wenn es interessiert. Ähm, das Programm ist hoch, also, finde ich hochspannend. Ähm, ja, also schaut gern da rein, guckt es euch mal an, wen das interessiert. Ich glaube, es könnte gerade in diesen Zeiten ähm, nochmal eine noch mal so besondere Dynamik kriegen, dann im November. Besondere Dynamik, ähm, Phil, die Liga hat seit Februar, März, März, März war es nicht mehr gespielt. Ja. Ähm, aktuell sieht es danach aus. Geplanter Starttermin ist im November. Darüber wollen wir jetzt reden, dann natürlich auch. Blickst du durch, wer welche Entscheidungen momentan trifft?
2: Ich, es ist ein unglaublicher Flickenteppich, also um es mal ganz klar zu sagen, nein, erstmal erst nicht. Es herrscht ja auch unglaublich viel Verwirrung, sowohl unter den Verantwortlichen wie auch unter den Spielern. Alle hoffen auf ein Zeichen der äh, Politik, der eine interpretiert so, der andere äh, wieder anders. Wenn man äh, sich auch die News mal anschaut, der gerade jetzt, ähm, die am Dienstag rauskam, ähm, das sieht ja jeder Verantwortliche auch ein bisschen anders, so wie ich es verstanden habe zumindest. Äh, was jetzt Veranstaltungsverbote angeht, ist es ja so, dass jetzt mal bis Ende Oktober keine Zuschauer zugelassen sind, wobei der Fußball ja schon wieder zeigt und da fängt die Verwirrung an, dass in äh, manchen Städten dann das doch wieder ähm, ja. natürlich geht, je nach Bundesland, je nach Gesundheitsbehörde, also behördliche, ähm, ja, ähm, Verfügungsgewalt halt einfach und bis Ende des Jahres, was ja auch jetzt groß ausgerufen wurde und dann wieder gesagt wurde im ISOG, da dürfen überhaupt keine Zuschauer kommen, das ist ja auch erstmal unter Vorbehalt, weil keine Zuschauer heißt nur, wenn kein Hygienekonzept vorliegt und das so sagen zumindest die Verantwortlichen in der DEL, also sprich die Manager und Gesellschafter, dass jeder Verein eigentlich schon ein Hygienekonzept äh, ausgearbeitet hat und auch schon äh, bei, mit dem zuständigen Gesundheitsamt auch vorgelegt hat oder den Behörden, die dafür zuständig sind auch.
1: Okay, Paul, ich ja. fast frage dich mal. Ähm, wer, also es trifft sich der, die, der Bund mit den Landesministern und entscheidet darüber, ähm, gemeinsam über ein Verbot von Großveranstaltungen bis Ende Dezember. Jetzt lassen wir es mal so stehen, bis Ende des Jahres. Hm. Ähm, dann entscheiden die einzelnen Bundesländer nochmal nach ihren Zahlen und dann die Gesundheitsämter vor Ort, die zu den Landkreisen und Städten gehören, über die Umsetzung vor Ort. Äh, kannst du uns das mal irgendwie erklären? Weil verstehen, verstehen tut das aktuell, glaube ich, nur wenige.
0: Ja, das ist so ein bisschen. Ich hoffe, ich, ich als vermeintlicher Experte jetzt in dem Bereich hoffentlich ich setze mich nicht zu sehr in die Nesseln. Wenn dann bitte um das zu sagen ja.
1: ganz kurz, liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwas einklagen wollt und sagt, ich habe das bei euch seit FM gehört, wie früher so schön hieß, alle Angaben bei den Lottozahlen ohne Gewehr.
0: Und das behalten wir ja auch bei. Danke für den Disclaimer. Ja, genau so ist es. Also in der Tat dieses ganz Infektions, also es gibt ja bestimmte, wir sind ja hier in der Bundesrepublik Deutschland, da gibt es bestimmte Regeln und bestimmte, also bestimmte Bereiche sind nach dem Grundgesetz vorgegeben, die der Bund regelt. Und dann gibt es manche Bereiche, wo der, wo der als Grundgesetz vorsieht, dass die Länder die Hoheitsgewalt haben. Und am Ende des Tages bricht sich das eben so runter, dass dieser Infektionsschutz größtenteils Ländersache ist. Da hat der Bund nicht so viel mitzureden. Das erklärt sich vielleicht auch so ein bisschen da in, in der Historie. Also die der der dass dass wir im Prinzip eine äh, Pandemie haben, in der alle die ganze Bundesrepublik ja die ganze Welt ähm, umfasst ist. Das gab es ja nicht. Früher gab es dann vielleicht mal hier einen Ausbruch und da mal einen Ausbruch und dann konnte man es lokal regeln. Aber im Prinzip die Notwendigkeit, dass man einheitliche Regeln findet. Ähm, die, die gibt es nicht. Also ich, ich glaube, ein, ein Stück der Erklärung ist eben tatsächlich, dass es aus der Historie kommt, dass das eine Sache ist, die die Länder äh, dann in der Hand haben. Und dann bricht es so ein bisschen weiter nochmal runter, dann auf die Kreisebene und dann eben auf das einzelne Gesundheitsamt. Also ich weiß hier, ich komme ja aus Düsseldorf. Düsseldorf ist ja eine der Vorreiterstädte, was, was Veranstaltungen angeht, das Sarah Connor-Konzert war ja lange Zeit in der Diskussion. Mhm. Das ist jetzt dann auch verschoben worden. Dann gab es die Beachliga hier, das erste äh, hier überhaupt Sportturnier, ähm, dann sogar mit, mit Zuschauern. Ähm, also es geht runter auf die, auf die Kreisebene, auf die Gemeindeebene. Und das führt eben dann dazu, dass du natürlich einfach auch auf einer menschlichen Ebene hast. Du hast vielleicht den einen, der ist ein bisschen mutiger, der genehmigt dann äh, Veranstaltungen mit Zuschauern. Der andere sagt es dann eben nicht. Und, und so ist es halt. Du hast nicht einen in Berlin sitzen, der sagt, so machen wir es und alle folgen, sondern du hast eben ganz viele kleine, also kleine Funktionseinheiten, die Entscheidungen treffen können, die dann eben aber auch bundesweite Beachtung finden. Okay.
2: Das heißt dann quasi, dass es so eine bundeseinheitliche Einheit, wie es ja schon hm. sagt, quasi nicht so an sich gesetzt werden kann. Das heißt, es müsste dann wahrscheinlich ein Agreement geben, vielleicht ja. sogar, wie ja, viele so. Zuschauer vielleicht die Liga dann zulässt pro Standort. Ja. oder?
0: Genau, so, so, so sehe ich das, dass du im Prinzip, du hast dass diesen, diesen Vorstoß oder diese Idee, dass sich alle Länder auf einen Kompromiss einigen, den gibt, ja, den gibt es ja immer wieder, aber dann gibt es halt Länder, die scheren aus, die sagen halt, nee, bei uns ist das Infektionsgeschehen eben nicht so hoch, wir lassen direkt alle zu, ja, so übertrieben. Hm. Und die anderen sagen, nee, bei uns ist es ein bisschen schwieriger. Wir machen nur 5.000. Und dann kommt natürlich auch so ein Punkt, wie, wie würde dann der, der Ministerpräsident dastehen von einem Land, bei dem es in dem es jetzt nicht so riesen Infektionsgeschehen geht, der aber dann trotzdem auf so ganz massive Einschränkungen ähm, äh, pocht. Also ich glaube, das ist einfach eine wahnsinnig schwierige, ähm, Entscheidungslage für alle Beteiligten und ich bin wirklich heilfroh, dass ich so Entscheidungen nicht treffen muss. Ähm, was aber dazu führt, dass du am Ende des Tages ja keine Stringenz hast. Ne? Und, und bei so einer Diskussion musst du natürlich auch immer schauen, wenn du aus so einem, ich sag mal, so einem sehr persönlichen Bereich raus, diskutierst oder argumentierst, dann ist natürlich dein Bedürfnis immer, immer wichtig. Ja, also Wenn du sagst, ich bin so ein diehard hard eishockey fan und ich muss unbedingt ins Stadion, um die, um die Adler spielen zu sehen, und dann bist du vielleicht auch bereit, ein Risiko in Kauf zu nehmen, dann, dann hast du eine andere Sicht auf die Dinge als, ich sag mal, der äh, 75-jährige Rentner, der mit Eishockey nichts am Hut hat, der sagt, warum sollen sich dann da 3.000 Leute in der Halle treffen? Das ist ja Irrsinn. Ja? Und, und das ist, glaube ich, das, das Problem. Ja? Man, man, man schaut als, als jemand, der nicht die Entscheidung trifft, glaube ich, oftmals zu sehr aus seiner eigenen Brille auf dieses Problem oder auf, ja, auf diese Diskussionsgrundlage. Oh, ist mir das Telefon untergefallen? <lacht> Hört ihr mich noch? Ja, alles super. okay. Ah, super, sorry. <lacht> genau. Also, Genau, einheitlich werden wir es nicht, also es gibt jetzt keine, keinen Ministerpräsident, der was vorgeben kann. Deswegen wird, wird es auf absehbare Zeit bei diesem Flickenteppich bleiben.
1: Das heißt aber auch sozusagen, dass, dass so eine Ungleichgewichtung, ich nehme jetzt mal das Beispiel Fußball, wo in Leipzig eine vierstellige Zahl an Zuschauern sein wird, während in anderen Stadien niemand im Stadion sein wird dass so eine Ungleichgewichtung auch in anderen Sportarten denkbar wäre.
0: Ja, definitiv. Also das ist genau der, das ist der, der Punkt. Also du hast jetzt nicht nur quasi, sag mal, wenn du jetzt sagen würdest, Eishockey mit Zuschauern, betrachtest du jetzt deutschlandweit, da wirst du unterschiedliche ähm, Herangehensweisen haben und dann wirst du sehr wahrscheinlich auch einfach äh, die Sportarten übergreifend äh, andere Sachen haben. Also ich bin jetzt kein Virologe, ich hätte jetzt aber gedacht, dass es wahrscheinlich schwieriger ist, Menschen in ein überdachtes Hallensystem einzubringen, äh, also Eishockey mhm. klassischerweise, wohingegen du beim Fußball ja oftmals eben einfach diese Luftdurchmischung hast, weil es äh, ja dann Dach irgendwie oben erst. Das wäre jetzt für mich jetzt so ein, so ein relativ laienhafter ähm, Grund, warum man es anders handhabt. Ne? Und wenn du in ein 50.000 Stadion äh, irgendwie 5.000 Leute reinbringst, kannst du glaube ich, besser verteilen, als wenn du die in, in, in einem 10.000-Stadion 10 3.000 reinbringst. Ne? Ähm, ich meinte, Entschuldigung, also, mit
1: Ungleichgewichtung mh. nicht die Ungleichgewichtung zwischen Sportarten, sondern die, Ungle die, wie soll ich sagen, die Ungleichgewichte innerhalb einer gleichen Liga. Also, wie soll ich sagen, wenn so Leipzig ja. mit so einer Anzahl an Zuschauern spielen darf, während keine Ahnung was, äh, Freiburg es
0: nicht darf. Ja, also das ist ähm, also, man muss, glaube ich, dann auch zwei Dinge sehen. Das eine ist natürlich das rechtliche Dürfen. Also ne, mhm. äh, Sachsen entscheidet das eben so und, und Baden-Württemberg eben anders. Und dann ist das andere, äh, äh, nutze ich das auch aus. Also ich meine die DFL könnte sich ja auch äh, darauf verständigen und sagen, pass auf wir äh, als maximale Zus Zuschauerzahl, egal was die Politik sagt, äh, verständigen wir uns darauf, nehmen wir das Minimalste. Also wenn jetzt irgendwo Minimal sind, 2000 im Stadion, dann darf halt auch jeder nur 2000. Also ich glaube, da wären schon Mittel und Wege, wie man das intern regeln kann. Also ich glaube, man muss dann immer auf diese verschiedenen Ebenen schauen. Also das heißt, also wenn die Politik sagt, bestimmte Dinge dürfen zugelassen werden oder eine bestimmte Anzahl, muss man es ja nicht ausschöpfen. Und dann kann man sich auch selbst, selbst verpflichten. Das heißt, das so eine
1: freiwillige Selbstverpflichtung, wie wir es an anderen Stellen oft hören, ja über Industrie und so. Wäre wäre also theoretisch möglich, um zu sagen, dass alle sozusagen auf dem gleich, auf dem fairen Niveau unterwegs sind, dass alle ja. sozusagen gleich dann unterwegs sind.
0: Genau. Also das wäre auf jeden Fall eine Lösung. Ne? Das wäre eine Lösung, dass man sagt, zumindest dann ist es die Fairness gegeben, dass man eben sagt, wenn, die, wenn man Zuschauer als einen entscheidenden Punkt nimmt, dann wäre das sicherlich eine gute Lösung, ja.
1: Hast du eigentlich irgendwo mal eine Definition gefunden, was eine Großveranstaltung ist?
0: <lacht> nee, <lacht> es ist, ähm, ich, ich glaube, ich, ehrlicherweise glaube ich nicht, dass das eine gesetzliche Definition ist, ich glaube, das definiert dann jeder irgendwie selber, ähm, aber so richtig so im Sinne von eine Großveranstaltung sind mindestens so und so, ist mir jetzt nicht bekannt, ja, also jedenfalls keine, äh, keine, die jetzt überall greifen würde, ja, also ähm, Bauchgefühl hätte ich jetzt gesagt, ab vierstellig, ne.
1: Ja, das ist ja auch so die Zahl, auf die sich wohl alles bezieht, so ab 1000 momentan. Mhm. Ähm, wie könnte, ähm, ja, blöd gefragt, ähm, im Hygienekonzept steht zum Beispiel der DL, steht der Satz drin, oder DEB DEL, die haben es ja gemeinsam veröffentlicht, das Ganze erstmal, ähm, steht der Satz drin, es kann keine hundertprozentige Sicherheit für Zuschauer geben. Mhm. Heißt das. Was, was darf ich mir unter dem Satz vorstellen? Heißt das, ähm, wir können euch nichts garantieren? Also wenn ihr kommt und klagen wollt, weil ihr euch
0: angesteckt habt, keine Chance? Oder was, was sagt dieser Satz aus? Ich, ich, ich denke, das ist das, was gewollt ist. Ja? Äh, aber äh, so einfach ist es dann eben nicht. Ja? Ähm, ich ähm, ich mach mal ganz, also ich fange mal ganz einfach an, ein ganz plakatives mhm. Beispiel. Ähm, der Ordner, der eingesetzt wird, ähm, der ist irgendwie, ähm, der, der ist Corona- Positiv, das war bekannt, und der wird trotzdem hingesetzt und hustet die ganze Zeit die Leute an. Ne? So, da kannst du die sicherlich nicht rausreden und sagen: ähm, Sorry, du hast ja hier unterschrieben, äh, ich hafte nicht. Ja. Ähm, wenn es aber zum Beispiel darum geht, dass alle, also das Gesundheitsamt, äh, das zuständige äh, segnet das, das äh, Konzept ab, dieses ähm, Hygienekonzept segnet das ab, und trotzdem steckt sich jemand an. So, und dann wäre die Frage: Kann man dem Veranstalter etwas vorwerfen, ja, und da würde ich wahrscheinlich auf die Idee kommen und sagen, ehrlicherweise nicht, weil ich meine, schlauer als das Amt, was es abgesegnet ist, darf man dem Veranstalter nicht, also darf man darf man nicht unterstellen, dass er schlauer sein muss, sodass ich sagen würde, dass er da gute Chancen hätte, rauszukommen aus der Nummer. Aber wie, wie, wie so oft in Jura und ich glaube, das ist das Schwierige manchmal. Es kommt drauf an, das ist der berühmte Juristensatz. Ja. Ja. Und, und das führt, weil, weil einfach ähm, kein Sachverhalt irgendwie gleich ist. Also der, der eine Sachverhalt ist eine extrem, ne, was ich gerade das erste, was ich mhm. gemacht habe, glaube ich schon, dass man dann was, ähm, was einklagen kann. Nur dann ist die Frage, was kann ich einklagen? Schmerzensgeld wahrscheinlich, ja. Ähm, aber da geht es los und... Ähm, dann muss ich auch einen Nachweis führen, dass ich da mich angesteckt habe. Also ganz so einfach ist es nicht. Ich denke, es wird sicherlich auch ein, 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 ein Punkt spielen, dass man natürlich dann dahin geht und sich auch schon einer gewissen, ich sag mal einem gewissen Risiko ja auch freiwillig ähm, ja, sag mal, begibt. Man, gibt, man begibt sich dahin und man weiß, dass Corona ist und man weiß, dass man sich vielleicht anstecken kann. Das kann vielleicht auch noch reinspielen. Also ähm, interessant würde ich sagen hochinteressant, ähm, Ausgang ungewiss. Ja. <lacht> Aber das ist grundsätzlich so mit diesen ganzen Haftungsbeschränkungen, die, die in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, ähm, so einfach, äh, wie sich die Veranstalter das gerne machen wollen, so nach dem Motto, ich hafte für gar nichts. Ja, das geht das geht nicht. Äh, da da gibt es bestimmte Einschränkungen. Ähm, die Das würde jetzt wirklich... Sehr, sehr weit ins ja. Detail führen, aber, aber nur, weil, sag mal, nur weil da steht, äh, ich hafte nicht, heißt noch lange nicht, dass er nicht haftet. Ne,
1: so. Ja, das ist dieser alte Klassiker, den man, glaube ich, ähm, in jeder Restshow irgendwann mal gezeigt ja. bekommt, dass dem nicht so ist. Genau. Ähm, ja, ähm, aber was die Liga hat ja jetzt angesetzt, ähm, dass sie eigentlich Mitte November starten will. Also es ist Anfang November der Deutschland Cup und dann soll in der Woche danach gestartet werden. Ähm, wenn es keine Erlaubnis geben sollte zu sagen vor Publikum, hat die Liga natürlich die Möglichkeit zu sagen, wir starten ohne Publikum, hm. Amateursport findet ja draußen schon statt, ohne hm. Tests ohne das aber ähm, hat die Liga irgendeine Form von Handhabe gegen solche Verwaltung, gegen den Ver das ist ja dann Verwaltungserlass, der, der Stadt. Verwaltungsakt. Hm, genau. Verwaltungsakt, pardon ja, klar, kannst du äh, dagegen. Hm. Wie, wie, könnte, wie, kann, wie kann ich mir das vorstellen? Wie könnte das sowas aussehen, wenn die Liga sagt, nein, unser Konzept ist gut, die Zahlen sind entsprechend runter und wir, wir wollen uns wehren an der hm. Stelle.
0: Äh, da müsste ich den Verwaltungsrechtsweg beschreiten. Also ich müsste mit, müsste dann dagegen vorgehen. Also man würde dann die Genehmigung beantragen bei dem entsprechenden, bei der regionalen Ordnungsbehörde sagen, ich will hier bei Zuschauern mit Zuschauern spielen. Und dann würden die dann sagen, nein, machen wir nicht. Und dann das gegen diesen Verwaltungsakt würde man dann beim Verwaltungsgericht vorgehen. Und dann würden die Gerichte entscheiden, ähm, wahrscheinlich in dem Fall erstmal in so einem einstweiligen Verfügungsverfahren, also in einem Schnellverfahren, mhm. äh, darüber, ähm, ob tatsächlich das so ist, ähm, wo, äh, also ob tatsächlich die Argumente der Liga in dem Fall, des, den wir gebildet haben, ob die besser sind als die vom vom Amt. Wobei man man muss natürlich auch sehen, so einem Amt steht auch ein gewisses Ermessen zu. Ja? Nur, ich sag mal so, sag mal, der Richter würde vielleicht zum Ergebnis kommen, er hätte, er hätte die Sache anders entschieden, heißt nicht zwangsläufig auch, dass er dem, der, 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 dem Ordnungsamt oder der Ordnungsbehörde dann Recht gibt, äh, Entschuldigung, der, der Liga Recht gibt, sondern es kann durchaus eben sein, dass er sagt, ich persönlich hätte anders entschieden, aber ich sehe hier keinen Fehlgebrauch des Ermessens, ähm, was den Behörden äh, vorliegt und deswegen äh, bleibt es bei der Entscheidung. Ähm, und also das heißt, ich müsste halt vor das Verwaltungsgericht ziehen. Okay. Ja?
1: Ja. Ähm, Frage, die Frage ist für eine Frage dazu. Das Thema sozusagen, dass man diese Möglichkeit hat oder dass diese Möglichkeit genutzt wird, hört man momentan in keiner Diskussion. Also es kommt nie sozusagen zu raus. Deswegen auch meine Frage, wie denn die Möglichkeiten da aussehen würden. Ähm, man hat immer so den Eindruck, man will mit den... Behörden, sprich Ministerien an der Stelle, eine gemeinsame Lösung erarbeiten. Es gibt ja auch eine gemeinsame Arbeitsgruppe. Mhm. Glaubst du, dass das ein Stück weit der Situation draußen geschuldet ist oder dass man einfach glaubt, dass die Ämter, dass man keine Chance hätte, weil das das Thema findet ja nicht statt in der Öffentlichkeit, dass man den Rechtsweg gehen könnte?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass ich, die Situation ist ja für uns alle neu. Ja, also ja klar. Und, und, ähm, also es das, äh, das gab nie so, so diese floskelhaften Sätze. Ähm, also Ganz alle, kurz äh, ja.
1: unterbrechen. Ich glaube, so viel Spekulation wie heute Abend der Sendung haben wir sonst nur in Transferperioden, muss man sagen. Aber, und da sind wir meistens besser informiert. Muss ich, also da wissen wir meistens mehr. Ähm, also für euch da draußen, das ist sind wirklich das sind Gedankengänge, die wir einfach versuchen zu entwickeln und Fragen zu beantworten, die sich eventuell stellen könnten.
0: Ja, danke, dass du das nochmal sagst, weil wenn jemand dann einfach vorspult, weil die Hälfte von dem, was ich gesagt habe, langweilig gefunden habe und kommt dann rein und dann die DEL, DEL verklagt, äh, die Stadt so und so, das nicht. Nein, also ähm, wir waren bei dem Punkt, dass man sagt, ähm, also genau, ähm, ich, ich gehe davon aus, dass einfach alle Beteiligten im beste Interesse für alle ja, äh, mhm. versuchen, eine einheitliche Lösung zu finden und einfach auszuloten sind die Schmerzgrenzen. Ich meine, die die der, die, die, das Argument der, oder die, 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 ähm, die, die Herangehensweisen sind ja gesetzt. Die DEL und, äh, möchte ja A, ihre Liga durchführen und dann mit so vielen Zuschauern wie immer, wie irgendwie möglich, gleichzeitig aber auch die Zuschauer nicht im Risiko auseinandersetzen, um dann möglicherweise zum Ligaabbruch zu führen. Und das sind ja die einen Argumente. Mhm. Und die anderen, die müssen natürlich schauen, äh, Volksgesundheit, ja, keinen neuen Infektionsherd, das sind ja... Ähm, eigentlich Punkte, die vielleicht konträr laufen, ja, weil weil sie natürlich irgendwie an, an einem Punkt kommen, wo beide Interessen so aneinander knirschen, sage ich mal. Aber ich glaube, wenn man vernünftig spricht miteinander, findet man eine Lösung. Und ich glaube, das ist der Grund, warum öffentlich jetzt noch nicht ähm, so das Tischtuch als zerschnitten äh, beschrieben wird, sodass man dann so mit Klage droht und so. Aber so am Ende des Tages wird die Behörde eine Entscheidung treffen und das ist eine Entscheidung, gegen die man vorgehen könnte. Theoretisch, wenn man denn wollte. Ne? Und ähm, Es hat aber auch keiner, ich glaube, es hat niemanden Interesse daran, ähm, vor Gericht zu gehen. Das macht ja Nein. keinem Spaß, außer den Anwälten. ja? Es <lacht> sind ja keine Anwälte heute Abend hier. Genau, sind ja keine da. Es ähm, stellt
1: sich dann aber die nächste Frage jetzt mal angenommen. Ähm, es könnte nicht vor Publikum gespielt werden ab November. Mhm. Nehmen wir an, ähm, eine Saison müsste eventuell abgesagt werden also in der DL2 ist es, wenn man den Worten von René Rudorich glauben darf, 5 vor 12 für viele Teams. Also da das sieht es finanziell sehr, sehr herb aus, je weiter runter man geht. Ähm, Gibt es da sowas wie eine Haftung in so einem Fall oder ist das dann einfach höhere Gewalt und ja, Pech. Also, also wir, normaler wirtschaftlicher ja. Vorgang, dass ein Wirtschaftsunternehmen dann einfach es nicht so sowas zu überstehen. Ja,
0: ja also sagen mal so, man muss, glaube ich, jetzt differenzieren. Die, die eine die eine Diskussion wird sich äh, drehen oder hat sich dreh, gedreht um die letzte, die abgelaufene Saison. Da mhm. mussten ja Entscheidungen getroffen werden, äh, wie man damit umgeht. Spielt man weiter, wie wertet man das? Das waren ja auch höchst, äh, höchst schwierige Entscheidungen, die getroffen worden sind. Da hat man ja auch gesehen, dass es gefühlt jeder Verband und äh, jede Sportler irgendwie anders geregelt hat. Und jetzt ist ja die neue die Frage, wie geht man mit der neuen Saison um? Und da hoffe ich, dass, sie, dass die Beteiligten so klug waren, äh, dass sie eben genau für diesen Fall Regelung getroffen haben. Also was passiert, wenn die Saison abgebrochen werden muss? Ähm, dass man dann eben nicht mehr anfängt zu diskutieren, sondern dass man sich dann schon auf Regeln verständigt hat. Ähm, eine Haftung wäre ja... also Wen, wen könnte man in Anspruch nehmen? Also der Verein wird sagen immer, die Liga ist schon wieder abgebrochen, äh, wir müssen Insolvenz anmelden. Ne? Ähm, ich brauche ja irgendeine, ich brauch irgendeine Art von Pflichtverletzung. Also irgendjemand muss ja irgendeine Pflicht verletzt haben, entweder eine gesetzliche Pflicht, ja, also mhm. äh, keine Ahnung, auf die Mütze gehauen oder so, ja, das ist jetzt hier nicht der Fall. Ähm, oder aber eine vertragliche Pflicht. Vertraglich sind die Vereine ähm, mit der DEL verbunden. Ja, über ihre Lizenzen, dann sind sie auch gesellschaftsrechtlich verbunden, also weil sie ja Gesellschafter der DEL sind. Und dann sind sie untereinander auch noch verbunden mit so, auch mit, mit entweder mit direkten Verträgen oder aber mit so, ähm, Verträgen mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Also man hat so im Prinzip ein, ein buntes Konglomerat von vertraglichen Beziehungen zueinander. Ähm, und im Falle eines Ligaabbruchs tue ich mich jetzt erstmal schwer, ähm, dann irgendwie eine, eine Pflichtverletzung zu sehen. Ja? Also, vielleicht könnte man mhm. darüber nachdenken: so der, der eine Verein, äh, der eine Club hält sich nicht an die Hygieneregeln und, und macht es gerade so, wie er will, und dann ähm, sind alle positiv und stecken die anderen an, und deswegen muss die Liga abgerochen werden. Dann könnte man vielleicht nachdenken, ob man da was draus dreht. Ne? Nur. Ich glaube nicht, dass, die, dass ein Club in der DEL so viel Geld hat, die ganzen Schadensersatzansprüche der anderen Klub zu, Klubbe, Klubs, Klubbe, Klubs zu befriedigen, ähm, sodass man dann wahrscheinlich eher einem, einem nackten Mann in die Tasche greift. Ja? Also, the, also theoretisch wieder denkbar ist vieles. <lacht> um, was
1: eigentlich auch undenkbar schien bis, bis noch vor Corona war, um, dass die DEL, wir kommen, gucken jetzt mal ein bisschen auf die Spieler, auf die Sportlerperspektive, ähm, ja, das ist eine Forderung, das sozusagen von der DL gefordert wurde oder vereinbart wurde. Alle Spieler müssen einem, einer Gehaltsstundung zustimmen, also bekommen nur 75 okay. ihres vertraglich vereinbarten Gehalts und die restlichen 25 je nach Einnahmesituation in der Folgesaison. Ähm, und es war Bedingung, dass alle Spieler diese Vereinbarung unterzeichnen müssen damit die Vereine ähm, oder damit die Teams die Lizenz bekommen. Mhm. Jetzt ist meine Frage, wie ist sowas eigentlich rechtlich zu halten? Es gab den Fall in Ingolstadt, ähm, der Torhüter Timo Pielmeier, der sich ähm, geweigert hat, diese Vereinbarung zu unterzeichnen. So wurde zumindest vom Verein kommuniziert und deshalb aus dem Kater flog. Mhm. Ähm, wie ist das zu bewerten, das Ganze? Weil es war schon etwas, was ein bisschen aufgestoßen ist, um es mal vorsichtig zu ja.
0: Ja, ganz schwierig ehrlicherweise. Als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich gedacht, boah, also ob das so rechtmäßig ist, tue ich mich tue ich mich wirklich schwer. Vielleicht muss man das so ein bisschen aufdröseln. Ne? Also mhm. ich habe einerseits die DEL, die eben die die Liga veranstaltet, die bestimmte Regeln in für für die Lizenz vorgibt. Ne? Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja eine dieser Bedingungen für die jetzige Saison gewesen. Dieser Gehaltsverzicht, dass der genau. vereinbart werden muss. So, und dann muss ich quasi, und dann muss ich springen in das Verhältnis zwischen der, den Clubs und den jeweiligen Spielern, die ja Arbeitnehmer der Clubs sind, und muss da reinschauen. Und jetzt ist natürlich der Club ist in, ist, ist irgendwie so in der Mitte, der ist irgendwie so ein bisschen so verhaftet zwischen den beiden Seiten. Auf der einen Seite muss er sich ja vertragskonform gegenüber seinem Arbeitgeber verhalten. Und die haben ja einen Vertrag abgeschlossen, da steht drin, du kriegst halt 100 Prozent deines Geldes, so. Und jetzt muss er aber, um wirtschaftlich spielen, zum Wirtschaftsunternehmen zu sein können, in diesem Vertrag den anderen zwingen, ja, auf 25 Prozent seines Gals äh, zu verzichten. Sonst kriegt er die Lizenz nicht. Ähm, also, ich, ich, weiß nicht, ob wenn wenn es hart auf hart gekommen wäre, ob die DL damit durchgegangen wäre. Also wenn sie, ich glaube, ich, ich glaube nicht, dass dass die dass ein club die Lizenz deswegen verweigert bekommen hätte können, weil er es nicht geschafft hat oder es nicht gemacht hat, seine Spieler auf diesem ähm, auf auf diesen Gehaltsverzicht ähm, zu bringen. Ja? Mhm. Ähm, nur wieder, das ist ganz oft im Sport, ne, wo, wo kein Kläger, da kein Richter. Die Clubs hatten natürlich auch irgendwie ein Interesse daran, ihre Last, ähm, ihre finanzielle Last dann zu, zu, ähm, zu minimieren. Da ist natürlich ein Gehaltsverzicht ein, ein probates Mittel dagegen. Ähm, also von daher wäre das sicherlich kein, äh, da würde man jetzt nicht erwarten, dass sie dagegen vorgehen, sondern im Zweifel versteckt man sich dann hinter der DEL und sagt: guck mal, lieber Spieler, äh, sonst kriegen wir keine Lizenzverzichte auf dein Geld, was ich ohnehin äh, also ich finde es ein ganz schwieriges Thema, selbst bei den Fußballern ehrlicherweise, also die Gehaltsverzichte mhm. ähm, So und, ähm, und, und dann im, im arbeitsrechtlichen Verhältnis muss man muss man ehrlicherweise sagen, wer mir das ich wüsste nicht äh, warum mir mein Arbeitgeber sagen kann, äh, hier lieber Paul, äh, nächste Saison oder nächstes Jahr kriegst du nur noch 75% Prozent deines Gehalts äh, ohne dass ich dem zustimme. Äh, so, aber dann sind natürlich auch wieder sozusagen es Macht des Faktischen. Dann gibt es jetzt äh, den, äh, den Spieler, der vielleicht jetzt nicht zur A-Prominenz der, der Spieler gehört und der bekommt dann eben dieses Angebot vom Verein, auf sein Gehalt zu verzichten. Was soll der arme Mann denn machen? Ja? Äh, der wird sicherlich nicht anfangen zu diskutieren, weil er dann nicht befürchtet, keinen Anschlussvertrag zu bekommen und in der Liga eben dann einfach auch Persona non Grater zu sein. Ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr euch dann erinnert, es gab den Torwart äh, Müller da aus, aus Mainz, den Fu Fußballer. Heinz Müller, ja. Heinz Müller, genau der der gegen der im Prinzip so ein arbeitsrechtliches Verfahren angestrebt hat, äh, um, um festzustellen, dass eben die Befristung seines Arbeitsverhältnisses ähm, nicht, nicht rechtmäßig war. Ja, das macht er natürlich, auch, hat er auch nicht gemacht, als er irgendwie mit 18 Jahren den ersten Profivertrag hat, sondern das hat er am Ende gemacht. Ne? und Dementsprechend ähm, reagiert da, glaube ich, ähm, im, im Sport oftmals einfach der Punkt, ähm, de, den Verein, die haben sich in dem Fall darüber gefreut, dass sie vielleicht ein bisschen auf Geld sparen konnten und die und die und die, die Spieler haben ähm, vielleicht nicht den Mumm gehabt, wobei das ist so wertend ist. Also ganz ehrlich, ich, ich will in der ich will in der Haut der Jungs da nicht ge, gesteckt haben. Ne? Also also das sind keine Wertungen. Ähm, und dann kommt auch so ein Teamgeist hinzu. Ja, also weißt du, wenn denn da mit, keine Ahnung, wie viel, wie viel sind da im Kader, 20, 25, 30 Leute oder was, und die verzichten alle auf ihr, auf ihr Gehalt, und du bist der Einzige, der es nicht macht, kannst dir ungefähr vorstellen, wie in der da Kabine dann äh, angeschaut wirst. Also so eine soziale Drucksituation ist sicherlich auch da. Ne? Ähm,
1: jetzt ah. hat sich aus dieser Entschuldigung fällt, bitte.
2: Nee, sorry, ja, wollte gar nicht reingrätschen, aber wenn wir es gerade haben von ähm, Mumm, der Spieler, äh, etc., wenn wir jetzt schauen, aus dieser Situation heraus hat sich ja eine die sogenannte Spielervereinigung entwickelt, die SVE, angeführt von äh, Mo Müller und auch Patrick Reimer unter anderem. Was, ganz persönlich deine Meinung, was glaubst du denn, was diese Spielervereinigung denn ja, für für... Karten in der Hand hält, für Trumpfe in der Hand hält, um dann doch vielleicht bei ähnlichen Situationen oder zukünftigen Situationen da äh, entsprechend Druck ausüben zu können.
0: Also ein ganz äh, spannendes Thema. Athletenstimme, Athletenrechte. Ich bin so wenn ihr euch meine juristische Vita so anschaut, bin ich eher immer jemand, der die Athleten vertritt. Ja, Also eher auf, auf der Seite des Underdogs. Oder mhm. eben, ehrlicherweise sind ja, wenn man sich mal dieses Ganze anschaut, sind die Spieler die wichtigsten, die wichtigsten Bausteine dieses ganzen Konstrukt. Ja, also ohne die Spieler hast du kein Produkt, was du vermarkten kannst. Äh, ohne die Basketballer nicht und ohne die Leichtathleten nicht. Und trotzdem haben die Spieler in, in, in dem System des Sports bis jetzt einfach keine... Stimme. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das A immer sehr junge Leute sind, die da reinkommen. Junge Leute kannst du formen, denen gibst du Sachen vor, die hinterfragen das nicht so unbedingt. Dann sind sie auch nicht lange drin in dem System. Also, also welcher, welcher Eishockeyspieler spielt ja länger als zehn Jahre Profi-Eishockey. Ja, das sind ja dann auch wieder, es ist ja einfach Raubbau- am Körper-Profisport auf dem Niveau. So. Dementsprechend finde ich das super, wenn sich so, wenn sich die Athleten zusammenbringen, jetzt in dem Fall bei der, bei der, bei der Vereinigung, bei der also Spielervereinigung. Dann hast du Athleten Deutschland, die dann übergeordnet sind. Also du, die, die Athleten finden immer mehr ihre Stimme. Und jetzt ist natürlich die Frage, die du sagst, was haben die denn für eine Macht? Also sie haben jetzt vielleicht am Anfang noch nicht die Macht, die sie später mal haben könnten. Also du musst brauchst natürlich eine gewisse schlagkräftige Masse von A, na, entweder Anzahl oder aber von ganz prominenten Spielern. Ne? Wenn du von, von jedem, äh, von jedem äh, Team die Top 5, 6 Jungs dann drin hast und die sagen, wir machen das so und so, dann hat das natürlich Gewicht. Ja, und ähm, das kann sein, dass sie eben äh, bei, bei zukünftigen ähm, äh, Musterarbeitsverträgen ins Boot geholt werden, dass sie bei ähm, die Frage der Lizenz ähm, äh, mit einbezogen werden. Das ähm, ist am Anfang ich glaube, der erste Schritt ist getan, sich zu vereinigen, eine schlagkräftige Truppe zu werden. Und jetzt muss man einfach schauen, wie sie das umsetzen. Das ist schwierig, glaube ich, für Athleten, die, die aktiv sind. Also wenn du irgendwie jeden Tag trainierst und wie viele Dutzendste von, von Eishockey-Spielen hast, ist es natürlich schwierig, nicht dann in deiner Freizeit noch, dann ist, das ist ja eine politische äh, Betätigung dann politisch zu betätigen, ähm, muss man vielleicht gucken, ob man dann äh, vielleicht äh, ein paar alte Spieler reinholte, die das dann hau hauptamtlich machen ne, am Ende des Tages, um eben hm. dieses Momentum hm. auch nicht zu verlieren.
1: Ähm, kann das eine... also es gab ja schon mal den Versuch von der Spielergewerkschaft in Deutschland. Kann das, kann die aktuelle Situation dafür wirklich so ein, ich nenne es mal Katalysator sein im Sinne von Beschleuniger des Prozesses, auch die Stimme zu stärken. Also wenn ich durch meine Eishockeyblase geschaut habe jetzt am Dienstag, dann waren wir mit unserer Sendung mit Borna Rendulic da. Ansonsten kam mir ja überall Mo Müller entgegen, also der Kölner Spieler, der so ein bisschen ich will nicht sagen, das Gesicht dieser Spielervereinigung ist, aber ja doch, also mit, der, mit einer der zwei Köpfe vorne ja, ist. Ja. Ähm, du hattest das Gefühl, so ganz Eishockey-Deutschland hat diesen Aufruf
0: geteilt. Mhm. Ich, ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, Corona hat, wie du das schon so richtig gesagt hast, das ist so, so ein Katalysator, so ein, so ein Beschleuniger, glaube ich, in vielen Bereichen. Also in vielen Bereichen werden ja Ungerechtigkeiten aufgedeckt durch dieses, durch Corona, ja, und ähm, und ich glaube auch, dass die Leute bereit sind, also die Zuschauer, die ich sag mal die Konsumenten des Produkts, wenn man das jetzt mhm. mal so so ein bisschen ähm, äh, doof sagt, ja, ähm, ich glaube schon, dass die auch äh, bereit sind, dem sich anzunehmen und dann auch verstehen, was denn für Spieler für Nöte haben, ja und ähm, und und ich, wenn wahrscheinlich, auch wenn, wenn diese Corona-Zwangspause vielleicht nichts, also das war einfach auch die Möglichkeit für die Athleten, ein bisschen rauszukommen aus ihrem Trott, der aus Training, Alt-Training, Physiotherapie und 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 Spielbestand, ja, ähm, rauszukommen und ein bisschen zu reflektieren, ne, was passiert denn hier eigentlich? Und vielleicht sind genauso Dinge wie, äh, du musst jetzt auf dein Gehalt verzichten, vielleicht sind das genau diese Dinge, die dann einfach dazu geführt haben, wie gesagt so, und jetzt und jetzt müssen wir mal was machen. Ja? Ähm, Athleten Deutschland, die gegen die Werbebeschränkung der, der Athleten vorgegangen sind. Das, sind. das sind immer wieder so, ähm, du brauchst drei, vier, fünf ähm, ähm, Mutige, die voranschreiten. Und dann wirst du Leute finden, die dir, die dich folgen und deine dann das unterstützen. Ja? Und, ähm, also ich glaube, das ohne Corona hätte es wahrscheinlich länger gedauert.
1: Wie ist das eigentlich momentan, wenn ein Spieler seinen Wechsel forcieren will? Jetzt mal angenommen, es ist ja in Deutschland noch vollkommen offen, ob gespielt wird. Ähm, wenn du in Kurzarbeit bist, hast du da andere rechtliche Handhabenden Wechsel ähm, ja, zu erzwingen als Spieler,
0: als wenn das nicht der Fall ist oder ist das, wird das eigentlich gleich behandelt? Also wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, sind ja die Verträge ohnehin immer befristet ja, ja. Ähm, so dass du ohnehin keine ordentliche Kündigungsmöglichkeiten hast. ja ähm, Wie das jetzt mit der Kurzarbeit, ich hatte ich hat das Ganze am Eingang, Gott sei Dank habe ich das gesagt, am Anfang habe ich gesagt, ich kann nicht alles, Arbeitsrecht ja. gehört nicht dazu. Äh, also ist das so ein bisschen, ich sag mal, mein, mein, mein juristisches, ge gebildetes, aber das ist jetzt nicht ähm, wo ich jetzt meine Hand fürs legen ja. würde. Aber die Kurzarbeit an sich ist ja ein Instrumentarium. Ich glaube nicht, dass dadurch die Kündigungsmöglichkeiten andere sind. Und gerade im Sport hast du ja oftmals einfach diese Wechselperioden, die dann da sind. Und daran orientieren sich auch die 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 Laufzeiten der der der, der, der Arbeitsverträge. Bei ja, ja ja. Fußball ein Riesenthema, so, was passiert, wenn die nach dem, dem, dem 30.06. noch Fußball spielen, wie sieht das da aus. Da gab es ja die wildesten Ideen, dass sich das irgendwie alles automatisch verlängert und keine Ahnung was. Also ähm, für mich sind die alle abgelaufen am, am 30.06. Ne? Mhm. Ähm, also so eine automatische Verlängerung habe ich nicht gesehen. Ähm, und das wird im, im Eishockey ganz genauso sein. Okay.
1: Ähm, dann lass uns noch mal ein bisschen auf das Thema Hygienekonzept und das Thema Zuschauer kommen. Ich fange mal damit an, dass im Hygienekonzept steht in der Umkleidekabine sollen anderthalb Meter Abstand gehalten werden. Wir haben es beim Fußball. Jetzt haben wir heute Bilder gesehen von Spielern in Instagram Stories wo drei Spieler. Also sie saßen nicht da, aber ihre Materialien waren aufgebaut und es war Platz an Platz an Platz dann ähm, sitzt du ja im, du hast ja keine klassische Auswechselbank im Eis, okay, weil du ja diesen fliegenden Wechsel hast. Mhm. Die Spieler sitzen da ja mit Verlaub Hintern an Hintern drauf, um nicht zu sagen A an A. Ähm, ich frage mich, ähm, was so gewisse Abstände sollen, wenn es im Spiel nicht möglich ist. Bei einem Check wird Schweiß ausgetauscht, auf jeden Fall. Ähm, mhm. das, das sind ja Tröpfchen unterwegs. Ähm, ja. Wie ist was, was kann man damit anfangen, dann eigentlich? Weil ist das ein Stück weit vor allem auch für die
0: Öffentlichkeit dann gedacht? Von manchen ja, Stellen? das ist in der Tat, ich glaube, das ist, ähm, ähm, also erstmal Respekt, dass du dir das überhaupt durchgelesen? Das hast du mir heute geschrieben, dass du dir was die 82 Seiten reingezogen ja. hast. Ja, Respekt dafür. Ähm, ähm, aber ich, ich glaube, das ist der Punkt. Man, 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 man guckt sich das an und sagt dann, und hinterfragt das dann und sagt dann, ich sag mal aus sind ja, alles keine Infektionen, also ja, Neurologen, danke, ähm, sondern wir sind ja alle irgendwie mehr oder weniger gebildet, also halb, halb gebildete Mediziner mittlerweile so. Und dann hinterfragt man das, und in der Tat, das, was du sagst, finde ich auch jetzt nicht einleuchtend, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Ähm, aber dann muss man, vielleicht ist es aber auch gar nicht so, dass man sagt, ähm, du du das ist dem Sport immanent, dass du einen Check hast und das ist dann immanent, dass du äh, dass du eben Schweiß und vielleicht auch manchmal äh, Speichel und Blut abbekommst von dem anderen. Wenn du das aber aus dem Sport rausnehmen würdest, ja, ähm, dann, dann, kann, dann kannst du es auch gleich sein lassen, dann ist es kein Eishockey mehr. Und wenn du jetzt überlegst, dass es vielleicht einfach darum geht, so wenig wie möglich Übertragungswege zu schaffen, dann könnte man sich überlegen, dass es tatsächlich in einfach Sinn macht, in der Umkleidekabine die 1,50 Meter einzuhalten oder dass man bestimmte Regelungen für das Auswechseln findet. Aber wenn du jetzt im Prinzip den, den Ansatz hättest, 100% Übertragungswege zu vermeiden, glaube ich, dann, dann kannst du kein Eishockey spielen. Also ich glaube, so ein bisschen Kompromiss musst du immer finden. Aber das ist dann eben genau das Schwierige, weil wenn du eben sagst, Du machst einen Kompromiss, wirst Kompromiss ein, dann wird es immer Leute geben, die sagen, ja, aber dann kannst du auch das machen. Ja? Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, aber wenn du das machst, kannst du auch das machen. Und auf einmal hast du im Prinzip gar keine Beschränkungen mehr. Ja? Und mhm. ich, ich glaube, das ist die, die Schwierigkeit der, des Ganzen. Ähm, also zum Beispiel, ähm, ich bin ähm, jetzt dem Eishockey jetzt nicht so verbunden wie ihr seid. So. Mhm. Für mich wäre jetzt die Vorstellung selbst mit Hygienekonzept in so eine in so eine Eishockeyhalle zu gehen, da würde ich sagen, nee, sorry, das ist jetzt nicht so ist nicht so meins, ja, mag ein super Konzept sein, Leute, aber ohne mich. Ne? Und dann gibt es eben andere, die ähm, die die äh, können es kaum erwarten und und rennen da rein und und ähm, einfach das, was ich am Anfang auch gesagt habe, im Prinzip man äh, man ist dann glaube ich bereit, auch Risiken einzugehen. Zum Beispiel auch eben die Eishockeyspieler, die geben halt auch ein vielleicht ein Risiko ein, wenn sie auf dem Feld sind, um sich dann irgendwie anzustecken. Aber für die ist das dann ähm, eine andere Risikobewertung. Ja, also ich muss da nicht mein Geld mit verdienen, die müssen das. Und dann überlegst du halt zweimal, ob du dann irgendwie Eishockey spielst.
1: Ähm, zum Thema Hygienekonzept dann doch noch ein Satz. Es gab die Woche ähm, zum Thema Bundesliga Hygienekonzepte, erste und zweite Liga, eine Recherche von, vom Deutschlandfunk der Sportredaktion von Maximilian Rieger. Es gab bei mindestens elf Vereinen der Bundesliga keine Kontrolle, ob dieses Hygienekonzept umgesetzt wird. Hm. Ähm,
0: das, ja, das ist spannend. Ja. Das ja. ist ein bisschen wie die Dopingkontrollen. Ne? Ja. Ähm, ich, ich glaube oft, und das ist ja das, was was äh, dann dann äh, was mich dann irgendwie auch ein Stück weit ja, aufregt oder was ich nicht verstehe ist, du bist so im im, im Fokus der Öffentlichkeit, ja, ähm, du bist ein Vorreiter äh, und dann schaffst du es trotzdem nicht, äh, dass du dann kontrolliert wirst oder ich weiß gar nicht, wenn das über nicht überprüft worden sind, dass die Gesundheitsämter dann wahrscheinlich, also mhm. es ist so, ach, das ist so so ein bisschen ähm, Captain Obvious, ja also die, das, das Mindeststandard nicht erreicht und das führt natürlich wieder zu unnötigen Diskussionen, die man verhindern könnte, dass eben einfach mal jemand dahin kommt und das kontrolliert, gerade weil eben die 36 Profi-Clubs äh, der ersten und zweiten Liga einfach wahnsinnig im Fokus der Öffentlichkeit stehen ne? und du kannst davon ausgehen, dass es mindestens einen Journalisten geben wird, der das überprüft, ob es kontrolliert wird ne? und wenn du das dann nicht machst, ist halt politisch nicht besonders klug. Ne?
1: Nee, das ist halt nicht. Du hattest jetzt vorhin was erwähnt, du selbst bist jetzt nicht der Die Hard Eishockey Fan, aber du würdest dir sehr genau überlegen, momentan in der Halle zu gehen. Mhm. Jetzt hat er bei einigen Vereinen der Dauerkartenvorverkauf schon begonnen, bevor überhaupt die DL-Saison gestoppt war. Jetzt ist natürlich meine Frage, gibt es eigentlich sowas wie ein Rückgaberecht aufgrund der äußeren Umstände?
0: Also meinst du jetzt für die, für die jetzige Saison? Für die Nehmen wir mal
1: an, ich habe meine Dauerkarte gekauft, das ist für die ja. kommende Saison und sage, ähm, es geht gar nicht darum, selbst wenn ihr spielt, ja. ich habe Angst, mich anzustecken, ich möchte die zurückgeben. Gibt es da ein mhm. besonderes Rückgaberecht momentan durch die Situation da draußen?
0: Also sag mal so, wenn du die ähm das glaube ich nicht, und zwar weil du die ja gekauft hast, in deinem Beispiel, wissend, dass es Corona gibt, hast okay. du sie gekauft, ja. Jetzt machen wir mal ein anderes Beispiel, du wusstest das jetzt irgendwie nicht, es gibt ja mittlerweile Gutscheinlösungen für den, für den Sportbereich, dass bestimmte eben Gutscheine mhm. angeboten werden können, dann für die, für die spätere Saison, wenn es jetzt darum geht, die Dauerkarten für die aktuelle Saison, ja und die wird abgebrochen, da hoffe ich auch mal wiederum, dass eben dann genauso wie äh, die Ligen sich Gedanken hätten machen sollen oder haben machen, haben gemacht über den Abbruch der Saison, auch dann genau, wie gehe ich mit den Dauerkarten um. Weil ich habe ja jetzt diese unbekannte, bekannte Corona, wie geht's weiter? Also ähm, idealerweise finden sich dann nicht dann genau Regelungen, was passiert, wenn abgebrochen wird und wie das dann mit dem Rückerstattungsanspruch geht. Ne? Und, ähm, also du hast im Prinzip unsichere Zeiten Du hast mhm. aber aus der Vergangenheit die Möglichkeit gehabt, eben Lehren rauszuziehen. Ähm, Im Fußball ist die Diskussion darum, dass die, ähm, dass die Gehälter ähm, der, der Fußballer dann nicht mehr gezahlt werden oder reduziert werden können, äh, wenn eben Corona kommt. Nochmal ein zweiter Lockdown und, und die wirtschaftlichen Einnahmen nicht da sind. Und das sind diese Lehren aus der Vergangenheit. Und ähm, das muss eigentlich ein vernünftiger Kaufmann, muss das, im Griff haben. Ja, also äh, jeder Geschäftsführer von so, einem, äh, von so einem Club muss eigentlich, wenn er sich nicht selber irgendwie angreifbar machen will, äh, Vorsorge treffen, dass er eben aus der Vergangenheit gelernt hat und dass genau die Diskussion, die er vielleicht Anfang des Jahres geführt hat, dass er die nicht nochmal im Herbst führt mit seinen ganzen äh, Vertragspartnern. Also es ist alles rechtlich machbar. Mhm. Ehrlich, ehrlicherweise auch kein Hexenwerk. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man, dass man wahnsinnig hoch im, im juristischen Hochrektoren müsste, sondern es ist einfach ganz normal so, was passiert, wenn Fall X reinkommt, ne?
1: Jetzt haben wir noch das Thema ähm, Sitzplätze versus Stehplätze, nenne ich es mal. Es gibt einige Hallen, ähm, die haben ein hohes Maß an Sitzplätzen. Ähm, wenn ich nach Köln schaue zum Beispiel oder so. Und es gibt halt Hallen, die haben relativ wenig Sitzplätze. Ähm, da sind wir wieder beim Thema Ungleichgewicht ein Stück weit. Gibt es denn eine Begründung dafür, außer zu sagen, wir können es nicht gut kontrollieren, dass diese Unterschiede gibt zwischen Sitz- und Stehplätzen in der Bewertung, dass man sozusagen die Leute an sich setzen ähm, und man die Stehplätze zum Großteil dann freilässt. Ist das die Begründung dafür, dass man es nicht gut kontrollieren kann oder gibt es
0: eine andere, weil mir ist keine bekannt? Da würde ich tatsächlich auch spekulieren müssen. Okay. Ich hätte jetzt, Ich hätte jetzt gesagt, dass man Gegebenenfalls auch, wenn man die anfängt, die Tickets zu personalisieren, dann kann man sich auch sehr genau nachgucken, wer jetzt im Umkreis von wem gesessen hat. Bei den Stehplätzen wisst ihr ja selber. Selbst wenn man ja. sagen würde, immer 1,50 Meter Abstand, du machst da so einen Teil auf dem Boden und jeder darf sich noch reinstellen. Spätestens, wenn der erste puck auf dem Eis liegt, dann sind die Leute zusammen. Oder im Netz, ja. Genau. Ja. Und hängen und hängen vorne und und, und und machen das, was sie was sie was sie was das diese Stimmung so wahnsinnig ausmacht, ja. Also, ich, und ich glaube, das kannst du bei den Stehplätzen einfach nicht so kontrollieren, wie du es bei den Sitzplätzen kannst. Ähm, aber ich, dann, da, da kommst du wieder in so ein ganz tiefes, das hat ja dann nichts mit Jura mehr zu tun, ne, sondern das ist ja dann tatsächlich, ich sag mal, Gefahrenbewertung und, und, ähm, und Einflüsse aus, aus den medizinischen Studien dann zu übernehmen, um eine Lösung zu, zu präsentieren für das
1: Problem. Ich habe übrigens mal geschaut zum Thema Zuschauer. Es gibt aktuell keinen dl standort der die Kriterien ähm, der Stufe 3 erfüllt, also der höchstmöglichen Lockerungen, mhm. was die Infektionszahlen angeht, wenn man ähm, nach, dem, nach dem Hygienekonzept der Liga und des Verbandes geht an der Stelle. Das ja, ja, heißt, dann, ja. man ist immer sozusagen in, einem, in einer Phase ähm, starker Einschränkungen, was Zuschauer angeht momentan. Und ich, das
0: Problem ist ja, ich glaube, der Fußball, und vielleicht äh, straft mich da einer Lügen, aber ich glaube, der Fußball kann es deutlich besser wegstecken, die, die Einnahmen aus den Zuschauern. Natürlich. Ne, und, und, bei diesen kleineren Sportarten, Handball, Basketball, Eishockey, ist das ja essentiell. Ja, da, da ist ja die, sind die Zuschauer, Salz halt in der Suppe. Ja, ne? und wenn du da eine ganze Saison oder, dann, dann hast du vielleicht irgendwann mal einen Meister, ähm, aber in der nächsten Saison hast du keinen mehr der dann wieder mitspielt, ne? weil alle irgendwie insolvent äh, gegangen sind. Also deswegen ist da einfach neben dem emotionalen Wohlfühlen im, im Stadion, glaube ich, noch ganz wichtig, dass eben Geld in die Kassen reinkommt. Ne? Und ähm, wenn dann auch die Aufmerksamkeit nicht da sind, dann äh, sind auch die Sponsorengelder nicht mehr so hoch. Äh, das ist ja so ein Rattenschwanz oder so, eine, so, eine, so ein Teufelskreis nach unten. Ja? Ähm, keine Zuschauer, keine Attraktivität, keine Einnahmen, keine Sponsoren. Die Sponsoren haben vielleicht auch wirtschaftliche Probleme. Man, 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 man kann nur für alle Beteiligten hoffen, dass das Rad aufhört, sich zu drehen, bevor der Boden erreicht ist. Ne?
1: Ja, und dass die Infektionszahlen sich im Herbst, Winter, wenn eigentlich Erkältungs- und Grippezeit ist, mhm. nicht nach oben bewegen. Es kommt ja. ja auch noch dazu, dass man eigentlich zu einer Zeit starten will, die ähm, denkbar ungünstig ist. Ja. für die klassischen Erkrankungswege, die man zu der Zeit hat.
0: Ja, ja, und dann ist es im Fußball, also im Eishockeystadion, ist das, schon das ist ja auch immer relativ, äh, nee, stimmt gar nicht, Zu kühl cool ist es ja gar nicht mehr da. Nee. Ich habe die Bremenstraße noch im Kopf, ja, ja. da ist es du, du bist im ISS-Dom mittlerweile. <lacht> ich bin im ISS-Dom. Ich erinnere mich nämlich, letztes Jahr gab es mal so ein School äh, ähm, Day und da bin ich dann meiner, äh, meinem Sohn hingefahren. Das war eigentlich ganz cool, muss man sagen. Stimmung war auch gut.
1: Ja, come... Man kann, das ist ein schöner Sport, sagen ist wir ja so. allen, die es noch nicht wissen da draußen. Aber <lacht> wenn er bis jetzt dabei ist seid ihr glaube ich Eishockey-Fans. Ja, äh, ich glaube auch irgendwie schon. Oder
0: Juristen, die sich die Sendung anhören <lacht> und was lernen wollen. Und also,
2: also, dann gibt es heute Abend auch
0: nicht mehr. Ne? Nee, und dann gibt es vielleicht zwei, die Juristen und Eishockey-Fans sind. Pass mal auf, und das ist dann der Hammer.
1: <lacht> ja, äh, Grüße an den Stefan Titel, wenn er es hört an der Stelle. Ah, ja. Ab und zu hört er uns, weil ähm, der, mit dem waren wir mal in Frankfurt beim Eishockey. Er hat uns mal mal mitgenommen als Podcast. Ach, cool. Ja, ja äh,
0: hallo Stefan, wenn du das hörst, liebe Grüße. Ja. Und der Stefan hat sich angemeldet für die Sportrechtskonferenz, wenn ich das mal hier so öffentlich äh, mal sagen
1: darf. <lacht> Gut doch. Ähm, wie, wie ist es mit dem Datenschutz? Müssen wir das rausschneiden? Ach du, das weiß ich gar nicht. Äh, Nein, ich glaube nicht. Ich glaub, das ist... Also alles fein. <lacht> ähm, ihr merkt, es wird gerade etwas lockerer, weil ich glaube, gibt es noch Themen, die wir anschneiden sollten. Paul, vielleicht auch aus deiner Sicht. Ob das noch was fehlt oder so?
0: Also ich glaube, wir werden. Also ich glaube, die die Saison jetzt wird möglicherweise sportlich ähnlich schwierig werden wie ähm, wie die letzte. Also ne, Meister und Aufsteigen und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube aber, die Leute und die Verantwortlichen haben die Lehren getroffen, sodass man, glaube ich, rechtlich das gut in den Griff bekommen hat. Ja. Ähm und, und vielleicht für mich als Schlusswort, ich hoffe, dass das Ganze so schnell wie möglich vorbei ist, dass wir alle mal über vernünftige Themen sprechen können und ihr wieder so anfangt zu spekulieren, wer zu wem wechselt und nicht welche Behörde, welche Maßnahme erlasst.
1: Amen. Das, das tun wir dann sehr gerne. Es kommt ja noch dazu, muss man auch noch mal erwähnen, das wurde nicht zurückgenommen, dass nach Ende der nächsten Saison, also nach Ende der Saison, die jetzt ansteht, der Saison 2021, es wieder Auf- und Abstieg zwischen DL und dl 2 geben soll. Hm. Das sollte man nicht unerwähnt lassen in dem Zusammenhang.
0: Ja, da wirst du mal, da, ähm, ich glaube, den den, da, da gibt es immer zwei Lager. Ne? Den einen freut es, den anderen nicht.
1: Ja, das wird dann aber nochmal sehr spannend, wie es denn mit reduzierter Saison oder wie auch immer, wie das aber. aussehen soll. Weil man hatte, ähm, ich glaube, es wurde drauf beharrt, dass das bestehen bleibt. Ja, Aber das sehen wir dann. Phil, hast du noch ein Thema? Weil ich bin wirklich, mein Zettel ist alles durchgestrichen. Vielleicht maximal noch
2: eine, eine Frage an diesem sehr interessanten Abend, was vielleicht weniger mit äh, jetzt juristischer Einschätzung zu tun hat, sondern vielleicht mehr mit persönlichem Gustus. Ähm, von manchen Verantwortlichen war ja zu hören, beziehungsweise die, die Beschwerde, dass die Arbeitsgruppe, die jetzt gebildet wurde auf Bundesebene, um einen schrittweise... Äh, Zuführung der Zuschauer zu gewährleisten oder äh, ja äh, Tipps dazu geben bis Ende Oktober, dass die zu spät gebildet wurde jetzt. Warum man denn jetzt erst anfängt, eine Arbeitsgruppe zu bilden, um dann das, die Zuschauerproblematik anzugehen. Äh, wie siehst du die ganze Sache, Paul? Kannst du da diese Empörung in Anführungszeichen von manchen Verantwortlichen teilen oder? Sagst du, diesen Austausch gab es ja schon die ganze Zeit. Jetzt ist halt nur noch diese Bildung dieser Gruppe, das letzte Mosaiksteinchen.
0: Also da, da kann ich jetzt tatsächlich mit, gar nicht mit so viel Hintergrundwissen ähm, äh, prahlen. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht, wie du schon richtig gesagt hast, schon vorher ähm, intensiv diskutiert worden ist. Ähm, und man muss auch immer ein bisschen schauen, wer, wer, wer sich öffentlich echauffiert. Was, was ist die, die Agenda dahinter? Ne? Was, also ist, sind das vielleicht andere Interessen, die dahinter stecken? Also das ist, glaube ich, es ist immer sehr vielschichtig und ähm, im Zweifel hätte man es immer früher machen können, aber ich, ich bin ein großer Verfechter davon, dass man die, die Entscheidungen, die getroffen worden sind, immer aus der Perspektive von damals bewerten muss ja, und, ähm, und, und nicht, nicht im Nachhinein sagen können, die hätte man ja. alles anders machen können. Ich glaube, das ist so die Quintessenz für, für viele Sachen im Leben. Absolut. Bis, bisschen mehr Entspannung.
1: Ähm. Ja, ich glaube, Entspannung... Ist an der Stelle ein gutes Wort und ähm, klug bleiben. Einfach ja. klug bleiben ist, glaube ich, immer noch das Wichtigste momentan. Da draußen ist äh, man merkt an der Stunde, fast der Stunde, die wir jetzt über das Thema gesprochen haben, es ist nichts vorbei und es ist nichts weg und ja.
0: Für uns das, Juristen bleibt es spannend.
1: Das soll ich sagen, was, was, man was man draußen tut, was ihr tun oder was man tun kann, damit ähm, die Saison stattfinden kann, ist klug bleiben momentan. Ja. Ich glaube, das ist unser Beitrag, den jeder leisten kann, der sich drauf freut, wenn es im November wirklich wieder losgehen sollte, in welcher Form auch immer. Mhm. Dann sage ich vielen Dank an Phil.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank vor allem an Paul, dann auch von meiner Seite aus schon mal vorab. Sven.
1: Vielen, ja. vielen Dank auch nochmal an Paul für jede Menge Erläuterungen, Erklärungen. Ich glaube, es war eine sehr außergewöhnliche Sendung. Ich
0: hoffe, die Fragen waren so, dass du nicht gedacht hast, um Gottes Willen. Nee, nee, alles. Ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut. Und das ist immer spannend, weil das zu Fragen kitzeln ja mein, mein ja. Gehirn dann am, am späten Abend, wenn wir es jetzt aufnehmen. Deswegen vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen mehr mehr Klarheit reingebringen, als ich Unklarheiten reingebracht habe. Und ich wünsche euch allen eine wunderbare Saison nächstes Jahr. Ähm,
1: Paul, man kann dich auf Twitter erreichen. Den Handle könntest du noch... <lacht>
0: Sportrecht-DUS Sportrecht-DUS findet ihr mich, da gibt es äh, Witziges und Sportrechtliches und manchmal beides zusammen
1: Ja, und uns findet ihr unter at also ohne Unterstrich mittlerweile, weil den hatte uns Twitter gesperrt. Ihr dürft uns da gerne weiterhin folgen. Ja. Ähm, es sind immer noch 500 Leute weg seitdem. Es ist echt ein Trauerspiel. Ihr findet uns bei Instagram. Vielen Dank an die vielen neuen Follower, die uns wahrscheinlich Borna Rendelich gebracht hat, die in dieser Woche dazukamen. Und ihr findet uns bei Facebook Eiszeit FM, aber das wisst ihr alle, die hier draußen seid. Und ihr könnt uns unterstützen bei Steady, aber das machen wir mal halt kurz, SteadyHQ slash Eiszeit wer mag. Und ich bin Sven, wir sind ICE, seit FM ihr hört uns bald wieder, vielen Dank für eure Zeit und wenn ihr noch Fragen habt, ähm, Mail at Eiszeit.fm ist auch immer ein Weg, uns zu schreiben. Liebe Grüße, schönen Abend und bis bald. Tschüss.
2: Ciao.